1: Welcome back. Eure Lieblingsfriends sind wieder am Start nach einer etwas längeren Pause. Eine ungeplanten <lacht> etwas längeren Pause. Es gab Umzüge, Arbeiten wurden abgegeben, etc. Ja. Aber wir haben es geschafft. Ja. Aber es war trotzdem ein bisschen äh, stressig. Ja, deswegen sorry dafür. Jetzt starten wir
0: mit einer neuen Folge im März. <lacht> ja, und, Herzlich und mit einer, willkommen. einer schönen ähm, Frage als Folgentitel, zumindest im Deutschen. Denn diese 14. Folge der dritten Staffel heißt Geld oder Freundschaft? Und auf Englisch trägt sie einen wunderschönen, aber ganz anderen
1: Namen, der schon sehr auf den Inhalt schließen lässt. Und zwar The One with Phoebe's Ex-Partners.
0: Was? Um wen geht es wohl? Also erst noch mal ganz kurz zu uns. Wir sind Sophie und Anni, mhm. euer Friends-Podcast MediCats. Wir gehen jetzt hier die Friends-Serie durch und besprechen Folge für Folge, was so passiert ist und ein paar Hintergründe. Und wir sind, wie ich gerade schon gesagt habe, schon in Staffel 3, Folge 14. Und ich würde sagen, ich starte auch direkt in meinem Zitat, weil dann hast du das Problem, dass du eventuell eins hast, was ich auch habe. Okay,
1: aber warte noch eine Sekunde. Und zwar möchte ich noch vorher ankündigen, dass diese Folge eigentlich sehr, sehr schön ist für unseren Podcast. Weil weißt du, was tatsächlich hier gesagt wird in dieser Folge? Ja. Okay. Ja, weil das ist
0: mein Zitat, Mann.
1: Okay, dann, dann mach doch erst das Zitat. Ich habe nichts gesagt.
0: Okay. Weißt du, was ich gehört habe? Bla, 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 bla,
1: bla, 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 bla. Ja, ist das Outro unserer Folge und das sagt tatsächlich Rachel. Und dass ich das noch weiß, wow, ich bin überzeugt von mir selbst, also sehr, sehr überzeugt. Nur weil das Outro ist. Ihr müsst wissen, ähm, ich glaube, wir haben diese Folge vorbereitet vor ungefähr drei Monaten. Ja, ja.
0: auf jeden Fall war noch nicht Weihnachtszeit. <lacht> <lacht> ja, aber das wusste ich noch. Ja, okay,
1: ist ein bisschen gecheatet, aber gut. Mein Zitat ist, na, ich
0: weiß nicht. Wenn ich dir jetzt die Milch überlasse, dann willst du morgen die ganze Kuh. Okay, das kann ich auch tatsächlich nur zuordnen, weil das mein zweites Zitat war. Das sagt Chandler. Exakt, ja, fand ich irgendwie sehr schön. Aber das ich habe gerade, Missrad richtig einen Stein vom Herzen verfallen.
1: <lacht> <lacht> Erste Leistung bestanden. Auf jeden
0: Fall. Ähm, Leistung 2, die ich selber leider hm. nicht bringen kann. Was ist in der letzten Folge passiert? Das
1: weiß ich natürlich noch, als, als wäre es gestern gewesen. Und zwar hat Monika nämlich zufällig Richard in der Bibliothek oh, getroffen. Er doch. In er der auch. gar nicht bibliothek videothek Und ja, dadurch haben sie sich ja wieder regelmäßiger getroffen, bis Monika es dann aber doch noch rechtzeitig geschafft hat, diese kleine Affäre wieder zu beenden, bevor es wirklich wieder ernst wird. Ja, dann gab es tatsächlich noch den wunderschönen Büchertausch zwischen Rachel und Chandler. Mhm. Da haben sie ihre Lieblingsbücher getauscht. Rachel, was nicht Ach, Joey? Joey. Ja, es war Joey zwischen Rachel und Joey. Joey hat doch Es gelesen ähm, von Stephen King und Rachel hat die drei kleinen Frauen gelesen von einem oder einer anderen Autorin, die ich gerade nicht mehr abrufen kann. <lacht> ja, und dann noch das letzte Event, Phoebe hat einen Mann gedatet, der des Öfteren mal was hat raushängen lassen und wenn ihr jetzt nicht mehr wisst, was wir damit meinen, dann hört euch vielleicht
0: einfach nochmal letzte Folge an. War Ganz sehr kurzer schön. Tipp, es ist nicht sein Ego. Ja,
1: und auch nicht sein Intellekt, all das war es nicht. <lacht> Aber auch intim. Mhm, ja. Ja, und dann, ganz verrückt, starten wir in die
0: erste Szene, würde ich sagen, oder? Ja, und wir kommen direkt im Central Park an. Und ich finde es ganz doll schön, dass wir nach so langer Zeit wieder im Central Park sind. Bevor wir aber direkt drin sind, sieht man draußen noch ein Schild mit Imported Coffee, Tea and Open Mic Abend. Das heißt, dort singt scheinbar jemand oder kann man singen. Und wir sehen auch tatsächlich direkt eine Frau, die dort singt. Diese Frau wird gespielt von Elizabeth Daly, die eigentlich Elizabeth Ann Gutman heißt. Sie ist Schauspielerin, Sängerin und Synchronsprecherin.
1: Genau, sie heißt bei uns Leslie, was wir ein bisschen später erfahren, aber ist vielleicht leichter, wenn wir jetzt über sie reden. Und tatsächlich ist die Stimmung so, dass im Central Park alle dieser Leslie zuhören und auch unsere bekannten sechs Friends sehr begeistert sind von ihrer Performance. Mhm. Bis tatsächlich auch Phoebe, die kann das nicht so gut nachvollziehen, beziehungsweise ist vielleicht ein wenig eifersüchtig, weil <lacht> Leslie kriegt tatsächlich auch immer sehr, sehr viel Applaus und Phoebe ähm, gibt dazu dann halt nur so etwas ja nicht ganz gönnende Kommentare ab, wie die wollten doch nur, dass das schnell endet. Oder dass das Lied reimt. Ja, genau, das wäre ja so einfach. Tatsächlich versucht Ross das dann auch noch so ein bisschen zu erklären, dass die beiden ja einen total unterschiedlichen Stil haben und Leslie eben eher so happy ist und Musik macht, die mitreißt und dann hat er, glaube ich, aber nichts mehr Positives gefunden, was er zu viel wie es Musik sagen kann und damit endet
0: seine Erklärung einfach ins Nichts, was ein bisschen unangenehm ist. Und dann kündigt Leslie auch noch ihren nächsten Song an, der ungefähr so lautet. Phoebe, es tut mir leid, ich bereue meinen Weggang, als wir gemeinsam gesungen haben. Ja, und jetzt wissen wir auch, warum Phoebe vielleicht nicht so reagiert wie alle anderen, denn scheinbar kennen sich diese beiden Personen und äh, alle Friends sehen sie dann auch an. Und Phoebe ist dann der Meinung, dass es ja ein Pseudo-Inhalt des Liedes ist und versucht dann damit ein bisschen abzustreiten, dass sie sich kennen. Und dann folgt auch tatsächlich das Intro, aber der, danach sind wir direkt wieder in der Szene im Central Park. Nach diesem äh, angekündigten Lied kommt Leslie nämlich jetzt auch zu Phoebe rüber. Und Phoebe fragt
1: sie dann auch direkt, nachdem Leslie sie anspricht, wie sie sie gefunden hat. Denn anscheinend war das nicht unbedingt intendiert von Phoebe. Und Leslie erklärt dann, dass sie irgendwie einen Hinweis von einem Freund bekommen hat aus dem Fischladen. Welcher Fischladen auch immer. Ist unbekannt, ja. ähm, aber gut, sie haben sich ja anscheinend wiedergefunden. Und Joey erkennt Leslie und fragt, ob sie wirklich die ist, die doch diese Jingles macht. Und Phoebe erklärt dann auch, dass das tatsächlich der Grund ist, warum sich die beiden getrennt haben. Denn früher haben sie halt mal zusammen gesungen, bis Leslie eben eines ihrer Songs genommen hat und den einfach als Jingle verwendet hat,
0: ohne eben Phoebe vorher mit einzubeziehen. Ja, ich muss ganz kurz was zu Jingles sagen. Sehr gern. Und zwar ist das eine kurze, einprägsame Melodie. Und es wird meistens genutzt für bestimmte ähm, ja, Marken als Wiedererkennungswert. Man sagt dazu tatsächlich sogar Audiologo. Also es ist quasi was, was wir nicht visuell sehen und mit irgendwas verbinden, sondern eher halt auditiv hören. Und ähm, es wurde vor allen Dingen am Anfang von Radiosendern genutzt, Tatsächlich ist es so, dass man herausgefunden hat, dass ein musikalischer Hinweis auch noch besser für die Erinnerung ist als ein gesprochener. Und deswegen sind Jingles halt immer so kurze Klangfolgen, die so ähnlich sich anhören wie Kinderlieder. Also sowas wie ein Refrain bei einem normalen Lied. Und früher war es so, dass die klassischen Jingles aus fünf Stimmen bestehen, also auch drei männliche und zwei weibliche Stimmen. Und das wurde quasi dann einfach gesungen. Und mittlerweile sind es aber eher so Tonfolgen, die es jetzt gibt, aber deswegen ist es auch ganz äh, lustig, weil jetzt manche Jingles so angestoßen ähm, werden sozusagen ähm, und Lassie stimmt dann eins an und die Friends ergänzen dann auch und sie singen eben auch diese fünfköpfigen Stimmen, die halt genau diesem klassischen Jingle entsprechen.
1: Ja, tatsächlich ist es aber so, dass Leslie jetzt heute, also zum aktuellen Zeitpunkt der Folge, keine Jingles mehr produziert und sie erklärt auch, dass sie nämlich aus ihrer Firma rausgeschmissen wurde, einfach weil sie keine Ideen mehr hatte. Ich oh. habe so die Vermutung, dass das daran liegt, vielleicht weil sie keinen Input mehr mit Phoebe oder durch Phoebe mm. bekommen hat. Aber gut, und deswegen fragt sie Phoebe auch, ob sich die beiden vielleicht einfach wieder zusammentun wollen. Und Phoebe lehnt aber dieses Angebot direkt ab, ohne auch wirklich nachzudenken, sodass Leslie sie darum bittet, vielleicht ernsthafter darüber nachzudenken. Phoebe stimmt dann zu, überlegt dann zwei Sekunden und lehnt dann doch noch einmal ab. Ja, also ähm, das sieht nicht so aus,
0: als könnte lässliche Phoebe überzeugen. Nein, und als Joey sie darauf anspricht, also Phoebe darauf anspricht, dass sie jetzt doch schon sehr hart war, erwidert Phoebe nur, ja, man, sie hätte jetzt ihre Lektion gelernt, aber wenn man sie hängen lässt, würde sie zu einem Eisbär werden. Ich finde den Vergleich irgendwie süß. Und zwar tut sie dann dabei so, als wäre sie halt eiskalt und richtig stark und hart und dann fragt sie aber nach einem Taschentuch. Also wir sehen, dass es sie eigentlich doch schon emotional mitnimmt und dass sie wohl auch die Zusammenarbeit mit Leslie eigentlich gut fand und dass sie wahrscheinlich auch sehr, tra sehr traurig darüber ist, dass es vorbei ist. Aber ich finde auch, dass man verstehen kann, dass wenn Leslie sie schon einmal hintergangen hat, dass sie das quasi nicht noch mehr erleben will.
1: Ja, und vielleicht waren da ja auch wirklich Songs dabei, die für Phoebe irgendwie eine Bedeutung hatten. Und wenn sie sie da nicht mehr gefragt hat, finde ich das auch schon ziemlich fies. Ja. Aber gut, äh, für uns wechselt sich jetzt so ein bisschen die Szene. Also wir bleiben weiterhin im Central Park, sehen aber Chandler, der wartend vor den Toiletten steht. Anscheinend ist gerade die Herrentoilette besetzt und er muss aber sehr, sehr dringend. Und auch Gunther kommt jetzt dazu, weil er die Toilette anscheinend auch benutzen muss und fragt dann Chandler erstmal, ähm, warum er da stehen würde, also ob die besetzt ist. Und Chandler sagt dann natürlich, nee, das ist hier nur ein Spiel, ich, ähm, ich warte einfach nur so, bis ich platze. Also typisch ironischer Chandler. Und dann öffnet sich jetzt die Herrentoilettentür und wir sehen aber tatsächlich eine Frau, die herauskommt. Ja, als Chandler sie dann sieht, hält er dann auch inne, weil er war nämlich kurz noch daran, halt genervt zu fragen, ob diese Person auch irgendwann mal fertig ist, die die Toilette schon so lange besetzt. Und die Frau gefällt ihn aber sehr gut, sodass er wirklich ja. sehr schnell innehält und dann richtig charmant wird und jetzt sogar auch noch Gunter vorlässt, dass er sich noch ein bisschen mit ihr unterhalten kann.
0: Ja, diese Frau heißt übrigens Ginger oder in meinen Notizen heißt sie nur Gin. Und sie wird gespielt von Carolyn Fenn die auch generell Sp Schauspielerin ist und bekannt wurde als David Lynch in einer Rolle der heißblütigen Audrey Horn in, seiner, in einer Fernsehserie Twin Peaks. Und sie hat auch tatsächlich eine Nebenrolle in Gilmore Girls gespielt, was ihr vielleicht auch tatsächlich als ähm, Serie kennen könntet. Und Jetzt ist es, wie gesagt, so, Chandler hat jetzt Gunther vorgelassen, muss aber immer noch eigentlich sehr dringend auf die Toilette. Und das bemerkt er dann jetzt auch, sodass er dann nochmal klopft und äh, versucht, dort schnell wieder reinzukommen. Und Gunther von innen sagt ihm nur, dass er sich doch noch weiter unterhalten soll, weil er jetzt noch nicht fertig ist. Das ist auch im Englischen ganz schön, weil da sagt er nämlich tatsächlich Someone in here, sonst wüsste
1: das, das Chandler nicht und hätte ihn nicht gerade noch vorgelassen. Oh, Überraschung. Ja. ja, und jetzt wechselt die Szene im Central Park wieder und wir sehen wieder die anderen Friends, die sich gerade alle die Jacken anziehen und eigentlich aufbrechen möchten. Phoebe erkundet sich nach Chandler und, er, ja, und ihr wird eben mitgeteilt, dass er sich gerade noch auf Toilette befindet. Mh, Ginger kommt jetzt aber um die Ecke, also haben sie wohl gerade aufgehört, miteinander zu reden. Als Joey sie jedoch sieht und erkennt, versucht er daraufhin zu fliehen <lacht> und fliehen ist dabei sehr in Anführungszeichen gesetzt, <lacht> denn er flieht einfach um die Kleiderstange oder ja diesen Jackenständer herum, der im ja. Central Park hängt oder steht und versteckt sich dann halt hinter den Jacken und also Ginger hat ihn halt gesehen, er ist auch ja in seinem Versteck weiterhin sichtbar und reagiert einfach nur nicht, als Ginger ihn nämlich mehrfach anspricht, denn anscheinend kennen sich die beiden.
0: Ja, und sein Kommentar ist daraufhin auch einfach noch, als sie dann doch geht, hu, das war knapp, wo ich M mir denke, nee. nein, nein, es war alles andere als <lacht> ja. knapp. Sie hat dich offensichtlich gesehen. Naja, in der nächsten Szene sind wir dann auf Rachels Arbeitsstelle und wir erinnern uns vielleicht auch noch an ihren Kollegen Marc, den Ross ja jetzt nicht so mega nett findet hm. und dieser packt auch gerade Kisten, als dann Ross reinkommt und Rachel zum Essen abholen will und Rachel sagt ihm auch, dass, er, dass sie mit Essen gehen wird, dann aber noch weiter arbeiten muss. Ross ist darüber sehr enttäuscht, weil Rachel wohl insgesamt schon sehr viele Überstunden macht. Aber Marc erklärt dann halt, dass es sein letzter Tag ist und dass es auch deswegen so ist, dass sie noch länger arbeiten muss. Und dadurch ist dann Ross auch ein bisschen beschwichtigt, weil er, wie gesagt, ja Marc jetzt nicht so mega doll lieb hatte und vielleicht auch ganz froh ist, dass Marc jetzt nicht mehr so viel Kontakt dann zu Rachel hat. Und ähm, Ross tut dann so, als würde er es sehr, sehr schade finden, dass Marc dann weg ist und fragt auch, was da halt passiert ist, weil er ich glaube, so ein bisschen der Meinung ist, Mark hätte einen Burnout gehabt oder wäre halt gefeuert worden, aber es kommt dann raus, dass er halt befördert worden ist und das ist Ross ein bisschen unangenehm, aber dann eigentlich auch irgendwie egal, weil er sich einfach erstmal darüber freut, dass ähm, ja, Mark halt weg ist. Genau, der muss tatsächlich jetzt dann auch in
1: direkt in dieser Szene noch gehen und ähm, ja, Ross verabschiedet sich dann erstmal zunächst relativ freudig von ihm und Rachel dann auch und möchte ihn aber auch noch umarmen, also die hatten ja dann schon auf jeden Fall eine Arbeitsbeziehung und sie ist ja letztendlich auch durch Mark an den Job gekommen, also ich mhm. denke, da ist auch schon auf jeden Fall durchaus eine Freundschaft. Und während sie jetzt aber zum Abschied umarmt, lässt halt Ross Rachels Hand nicht los. Und das ist einfach so eine komische Situation also so schon unangenehm. wieder. so unangenehm. Ja, und ähm, sie verabschieden sich dann halt und dann sagt Rachel zu Mark auch noch bis Samstag, wodurch Ross jetzt von seiner freudigen Verabschiedung erstmal wieder ein bisschen
0: innehält und hochschreckt. Aber bevor wir wissen, wie es da weitergeht, sind wir nochmal in Monikas Apartment. Und zwar mit Phoebe, Monika und Joey zusammen. Und Monika und Phoebe haben ein Geisterbeschwörer-Set vor sich liegen. Und zwar ähm, ist es häufig so, dass es diese Bretter quasi gibt. Und es gibt diese Ouija-Bretter. Ouija. Ouija. Ouija? Ouija. Ouija, Horrorfilme, Klar. das ist ja. Horrorfilm-Expertise. Ja. ja gut, es ist auch abgeleitet aus dem französischen Wort wie ja. Also oh. war es irgendwie logisch. Stimmt. Naja, auf jeden Fall ist meistens das Alphabet abgebildet, dann halt Ziffern und Wörter wie zum Beispiel Ja oder Nein und manchmal auch noch Sätze, sowas wie ich warte, ich gehe oder sonstiges. Und dann soll man ja quasi versuchen, eine Frage zu stellen und dann mit dem Zeigefinger ähm, quasi das Brett berühren und dann kann sich dieser Zeiger bewegen, auf den man den Finger gelegt hat. Ähm, es ist tatsächlich so, dass häufig dann Botschaften auch übermittelt werden, was aber wahrscheinlich daran liegt, dass man ja erwartet, eine Bewegung zu sehen und dadurch werden motorische Zentren im Gehirn aktiv und auch wenn man nicht bewusst eine Bewegung vollführt, kann es halt sein, dass dadurch, dass die Zentren aktiv sind, sich die Muskeln auch anspannen und dann so eine ganz leichte Bewegung halt zu sehen ist. Weshalb dann, gerade wenn viele Leute ihren Finger auf dem Pfeil haben, sich das auch noch gegenseitig verstärkt und dann tatsächlich was dabei rauskommt, was aber nicht unbedingt paranormal sein muss.
1: Ja und ganz kurz dazu, also eigentlich ist es überhaupt nicht im Fokus, aber mir ist das auch direkt aufgefallen, also Monika und Phoebe sitzen ganz normal an einem ich weiß nicht, normalen Tag am Nachmittag an einem Esstisch und machen irgendwas
0: mit diesem Ouija-Brett. Was ist denn kaputt mit denen? Keine Ahnung, das ist eine normale Konversation mit dem Geist.
1: Ich weiß nicht, sie reden auch nicht darüber, es wird auch nicht thematisiert, aber es ist irgendwie so random einfach im Hintergrund ja. zu betrachten. ja naja, gut, das, was nämlich eigentlich hier im Vordergrund steht, ist nämlich Phoebes Pipa. Ich ich denke mal, dass das wieder so ein Pieper ist, weil ich glaube, die hatten ja bestimmt noch ja. kein Handy. Und der klingelt nämlich, was ja heißt, dass irgendeine Art von Nachricht auf jeden Fall eingegangen ist. Und die beiden erschrecken auch total. Und nachdem Phoebe diese Nachricht dann aber gelesen hat, die ihr übermittelt wurde, packt sie den Pieper in einen Kochtopf, <lacht> in den Backofen. Das ist ein Auflauf. Ja, genau. Macht dann, <lacht> nämlich dann auch noch den Deckel drauf in den Ofen, macht da auch wieder alles zu, sodass dass es auf jeden Fall bestmöglich versteckt ist und sie vielleicht kein Piepen mehr hört. Denn... Wir erfahren, dass diese Nachricht, die das Piepen ausgelöst hat, tatsächlich wieder von Leslie war, weil sie anscheinend zuvor bei Phoebe angerufen hat und sich auch wieder danach erkundigt hat, ob sie sich nicht vielleicht doch zusammentun können. Aber Phoebe bringt halt nochmal zum Ausdruck, dass sie das wirklich nicht möchte und dass Leslie sie sehr, sehr verletzt hat. Und erzählt dann auch nochmal ausführlicher so ein bisschen ihre Story, also dass sie mal wirklich beste Freunde waren, ähm, als eben die beiden Mütter, zusammen auf einem Schleppkarren gearbeitet haben, als sie klein war und dann haben sie immer zusammen Zeit verbracht ja. und deswegen fühlt sie sich
0: eben besonders betrogen, dass Leslie da die Jingles verkauft hat, ohne ihr Wissen. Ja, jetzt kommt Joey als nächstes tatsächlich rein und er fragt danach, wo denn Chandler wäre und Monika erklärt ihm, dass er sich mit Ginger trifft, die er ja im Central Park kennengelernt hat und Joey ist geschockt und fragt, ob sich Monika nicht vertan hat und die Frau vielleicht Ginger heißt. Ja, Ganz bestimmt. Ja, aber Monika sagt dann nein. Sie heißt wieder Filmstar und singt dann auch so eine kurze Melodie. Und zwar ist das eine Melodie von The Millionaire and His Wife, The Movie Star, was ähm, zu einer Sitcom gehört, nämlich Gillian's Island. Und der Movie Star in diesem Lied ist nämlich auch ein Charakter, der ebenfalls Ginger heißt. Also es ist sehr eindeutig, dass sie Ginger meint. Und Joey erklärt dann auch, warum er sich vor dieser Frau versteckt hat. Und er will eben nicht, dass diese Chandler erzählt, warum er sich versteckt hat. Und Joey sagt, das ist das Schlimmste, was er jemals gemacht hat. Und die Story ist wie folgt. Joey war vor vier Jahren mit Ginger übers Wochenende in der Hütte ihres Vaters. Und dort hat er dann gekocht. Und Monikas erste Idee ist, dass er eine Lebensmittelvergiftung verursacht hat. Joey sagte aber, nein, es ist, es ist schlimmer. Und zwar haben sie dann vor dem Kamin geschlafen und sie hatten den Hund von Ginger dabei, Pepper, und nachts wurde er wach und das Feuer war runtergebrannt und er wollte das Feuer wieder anmachen und hat etwas in den Kamin geworfen, von dem er dachte, es wäre Holz. Ja, und Monika und Phoebe denken, es war der Hund. Ja, habe ich auch natürlich erst dran gedacht, weil er den Hund davor noch so betont hat. Ja, es war nicht der Hund. Nein,
1: nein, es war tatsächlich das künstliche Bein von Ginger, was sie anscheinend hat. Ähm, zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich dann noch ein Holzbein, weil es auch funktioniert hat. Mhm. Leider ist ihm das aber doch noch aufgefallen und wir erfahren, dass Joeys Lösung dieser Situation war, dass er einfach noch in dieser Nacht dann weggerannt ist, was ja auf so vielen Ebenen einfach wirklich fies ist, weil Ginger kann... Wahrscheinlich sich danach nicht mehr so gut bewegen, wenn diese Prothese halt
0: fehlt. Ja, und vor allen Dingen, wenn sie mit dem Auto hingefahren sind und selbst wenn er ohne Auto gegangen ist, sie kommt halt nicht mehr weg. ne? Ja. Also weder zu Fuß ja. noch per Auto. Und da wir, ja, vielleicht gab es einen Festnetzanschluss, aber eine, eine Zeit ohne Handys ist halt äh, schwierig, sag ja. ich mal.
1: Ja, also schon, schon ziemlich <lacht> eine sehr fiese Story. Der Hund wäre auch nicht besser gewesen, ehrlicherweise. Wäre genauso <lacht> schlimm gewesen. <lacht> ja, und danach hatten die auch nie wieder Kontakt, also er konnte sich auch noch nie entschuldigen, ähm, das nie richtig stellen, was auch immer. Richtig
0: stellen? Was soll er richtig <lacht> stellen? Ich wollte euch deinen Hund <lacht> da reinwerfen.
1: Ein richtiges Holz. Yeah. <lacht> Vielleicht. Ja, ich weiß auch nicht, aber so eine Entschuldigung wäre ja schon das. Mindest. Ja, auf jeden <lacht> Fall. Ja, gut. Ähm, ja, wir sehen dann tatsächlich in der nächsten Szene jetzt auch Chandler und Ginger, die beiden haben sich anscheinend zu einem Date getroffen und sind jetzt danach draußen noch auf der Straße und unterhalten sich, beziehungsweise findet jetzt hier auch der erste Kuss statt. Und ähm, Chandler meldet dann auch direkt daraufhin zurück, dass das mit Abstand der beste Kuss war, den er je von einer Herrentoilettenbekanntschaft bekommen hat. <lacht> was, denke ich, eigentlich kein allzu großes Kompliment ist, nee. aber <lacht> ganz witzig auf jeden Fall. Ginger kann das auch nur zurückgeben. Und Chandler bemerkt jetzt aber, dass halt Ginger die ganze Zeit mit ihrem einen Bein in einer Pfütze stand und dadurch ihr Schuh auch total durchgenässt ist und macht sie eben darauf aufmerksam und fragt auch, ob sie deswegen nicht noch hochkommen möchte, sich aufzuwärmen, weil er geht ja davon aus, dass das bestimmt ziemlich kalt ist, wenn jetzt der Schuh nass ist und der Fuß und ja.
0: Ja, nur dass sie das halt wahrscheinlich gar nicht gespürt hat. Das weiß Chandler noch nicht. Aber
1: Ginger erklärt das ja auch noch nicht. Also sie versucht die ganze Zeit nur aus dieser Situation auszuweichen. Ja. Und stellt hier noch nicht klar,
0: warum ihr das nichts ausmacht. Nächste Szene. Sind wir bei Ross und Rachel und zwar im Bett. Ross liest noch ein Buch und lacht. Und Rachel fragt dann nach, ob das an dem Buch liegt. Und Ross erklärt, nein, es wäre ein lustiger Gedanke, weil sie würde ja am Samstag Mark sehen mir schon so denke, Ross, das ist wieder das so ist offensichtlich. Das ist so schlecht.
1: Es ist so eine schlechte Überleitung auch einfach. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen würde.
0: Ja, und Rachel erklärt dann auch, dass sie nur zu einem Vortrag geht und Marc eben auch dorthin geht und dass Ross ja gesagt hätte, das wäre okay für ihn. Und sie ist auch schon wieder ein bisschen genervt von der Eifersucht, was ich auch voll verstehen kann. Und Ross versteht dann aber nicht, warum Rachel mit Marc geht und nicht mit ihm. Weil sie würde ja jetzt nicht mehr mit Marc zusammenarbeiten. Rachel sagt ihm aber, dass sie ja trotzdem Freunde sind und dass ähm, sie dann ja auch mit ihm trotzdem gehen kann. Und Ross fragt sie aber, warum sie denn noch einen weiteren Freund braucht. Ja, das ist alles irgendwie... Nicht schön, sehr kontrollierend von Ross. Ja.
1: Ähm, Rachel zieht die Situation dann auch so ein bisschen ins Lächerliche und sagt dann, okay, wenn sie dann verspricht, jetzt nicht mehr mit Joey und Chandler zu spielen, ob sie dann mit Mark spielen dürfte.
0: Also ja, es verdeutlicht, glaube ich, die Kindergartensituation hier sehr. Ja, Ross ist davon erstmal nur genervt, findet das nämlich gar nicht komisch. Äh, Rachel sagt aber, dass sie auch es nicht lustig findet, dass Ross es komisch findet, dass sie Mark sehen will. Und erklärt weiter, dass ja beide trotzdem den gleichen Beruf und damit auch die gleichen Interessen haben. Und Ross das ja gar nicht interessant finden würde, diesen Vortrag. Und Ross entscheidet sich jetzt aber, ich glaube, auch viel aus Trotz und um Rachel zu beweisen, dass er es ja doch gut findet. Auf jeden Fall. Dazu jetzt mit zum Vortrag zu gehen. Und Rachel freut sich auch erstmal darüber. Und dann ist Ross aber nervös, weil er gar nicht weiß, was er anziehen soll. Weil es geht halt eben um einen ja, Vortrag über Mode. Ja.
1: Es ist auch noch ganz schön, die Erklärung, weil er sagt, dann ist dieser Vortrag würde ihn ja auch total interessieren, weil er ist ja eigentlich wie ein Model. Er trägt ja auch jeden Tag Kleidung. Ja, das äh, sind alle Models. Das, das zeichnet ihn schon direkt dazu aus und deswegen ist das hochrelevant für ihn. Ja. ja, wie relevant werden wir dann gleich noch sehen, weil wir begleiten die beiden tatsächlich auch. Ja. Aber in der nächsten Szene noch nicht. Da sind wir nämlich dann nochmal zurück in Monikas Apartment und wir sehen, wie Phoebe jetzt sehr erwartungsvoll den Topf anschaut, in den sie zuvor den Pieper reingetan hat. Und es sieht jetzt so aus, als würde sie darauf warten, eine Nachricht von Leslie zu bekommen.
0: Hm. Es gibt tatsächlich auch, ähm, oder Monika sagt daraufhin ja, ein Topf, der beobachtet wird, kocht nicht mehr. Und es gibt tatsächlich ein englisches Sprichwort, das bedeutet, a watched pot never boils. Also quasi, solange man auf ein eigenes wartet, dass es eintritt, wird es nicht eintreten. Und genau das ist ja auch hier die Situation. Und ich finde es so lustig, dass auch einfach wirklich dieser Topf benutzt wird. Genau, Phoebe ist auf jeden Fall jetzt ein bisschen traurig und erklärt, dass Leslie doch nicht mehr angerufen hat, tut dann aber so, als ob sie das ja gar nicht stört. Und äh Monika sagt ihr dann, dass sie doch selber anrufen soll, wenn sie mit Leslie reden will und hat Phoebe damit ja so ein bisschen durchschaut. Phoebe will aber nicht anrufen, weil sie ja Leslie abserviert hat und diese ihr Vertrauen gebrochen hatten. Aber man merkt trotzdem auch, wie sie weiter über Leslie redet, dass sie Leslie schon sehr vermisst und die Zeit mit ihr auch eigentlich echt schön fand. Weil sie sowas sagt wie, ja, sie war die Farbe in meinem Leben. Und ich dachte mir so, oh, okay. Ja. <lacht> Ja, und
1: sie schreibt ihr dann auch nicht oder ruft sie nicht an, sondern viel besser. In der nächsten Szene sehen wir es direkt und zwar im Central Park ist Leslie gerade wieder am Singen und Phoebe betritt einfach das Central Park und steigt mit in das Lied ein und die beiden singen nun zusammen dann die letzte Strophe von Sticky Shoes. Äh, anscheinend ja. ist das auch noch ein Überbleibsel aus deren Freundschaft gewesen und ja, es sieht richtig aus wie eine Versöhnung. Beide sind richtig happy. Leslie nimmt die Situation natürlich auch direkt an und singt dann natürlich auch weiter, weil sie hätte ja jetzt auch wieder beleidigt sein können, weil sich ja. Phoebe nicht gemeldet habe, aber das ist alles gar nicht der Fall und es sieht wirklich so aus, als gäbe es hier eine Reunion, eine Reunion ja. einer alten Freundschaft. Wollen wir
0: diese Folge jetzt beenden, haben wir auch ein Happy End. Ja. ja. Leider
1: ist die Folge jetzt nicht vorbei, sondern wir kommen jetzt erstmal zunächst zu dem versprochenen
0: Vortrag. <lacht> Was? Ja. Und zwar sehen wir Rachel, die ganz akribisch aufpasst und mitschreibt. Und Ross, der sich extrem langweilt. Und der auch dann immer wieder Rachel halt anlabert. Also erstmal betont er, dass er ja total froh ist, dass er mit da ist. Dann macht er ihr verschiedene Komplimente, sagt ihr, dass er sie liebt. Und an sich ist es ja ganz süß, aber nicht, wenn... Rachel aufpassen will. Und sie ermahnt ihn auch immer wieder, dass er doch bitte leise sein soll, weil sie das halt wirklich interessiert und das wirklich wichtig für sie ist. Und er nimmt darauf eben gar keine Rücksicht.
1: Ja, also es ist hier sogar so wichtig, dass sie sogar ein Notizbuch dabei hat und sich sogar dabei Notizen machen möchte. Also sie ist schon sehr daran interessiert. Ähm, ja, wir springen dann aber zunächst wieder zurück in Central Park. Und dort sehen wir jetzt, wie Phoebe unseren absoluten Lieblingssong performt, nämlich natürlich Smelly Cats. Leslie hört zu und sie kannte anscheinend den Song bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht und findet ihn richtig, richtig toll. Und sieht da drin auch schon direkt das nächste Jingle. Und zwar mhm. natürlich ganz naheliegend als Katzenwerbespot. Vielleicht irgendwie für Futter oder Streu. Und ja, sie hat auch das Gefühl, dass man damit richtig viel Geld verdienen könnte. Und möchte jetzt Phoebe direkt dazu überzeugen, dass sie ja den Song einfach dann an so eine Jingle-Firma verkaufen könnten.
0: Aber Phoebe möchte das nicht, weil sie eben nicht wegen Geld singt, sondern wegen Spaß an der Freude. Und ihrer Meinung nach wäre sie sonst auch schon Multimillionärin. <lacht> ja. Das jetzt vielleicht nicht. Ja, vielleicht nicht. Aber es ist okay, wenn du das denkst, Phoebe. Ja. Und Leslie stimmt dann zu und dann macht Phoebe weiter und zeigt ihr weitere Lieder. Und das nächste Lied ist eben ein Lied von schwarzer Magie, wo ich mir auch dachte, gut, das war ein ganz krasser Sprung. Ganz andere Richtung auf einmal. Ja, wir sind jetzt tatsächlich auch mit einem krassen Sprung zurück in dem Vortrag, nämlich dort, wo Rachel immer noch mitschreibt und sehr aktiv zuhört. Und es geht gerade um Ohrringe, Armreifen und Schnallen. Und Ross ist halt einfach eingeschlafen und schnarcht auch. Und, ähm. Rachel ist total genervt, dann erwacht Ross plötzlich und Rachel erschreckt sich total, weil Ross auch sehr geräuschvoll wach wird. Ja, es ist so dieser letzte laute Schnarcher. Wahrscheinlich ja. hat er sich
1: damit noch selbst geweckt. Und tatsächlich <lacht> ähm, bekommen das natürlich dann auch die anderen BesucherInnen mit. Und alle drehen sich halt so um, sodass es für Rachel wirklich extrem unangenehm auch noch ist. Ja. Ja, und sie blickt Ross jetzt sehr, sehr böse an Ähm. Ja, wir sind in der nächsten Szene dann aber tatsächlich wieder bei Chandler im Apartment, also wir kriegen hier die sich anbahnende Eskalation zwischen den
0: beiden noch nicht mit. Genau, und in dem Apartment liest Chandler jetzt Zeitung, dann kommt Monika rein und fragt, ob sie Milch haben kann und dann kommt eben das Zitat, was du am Anfang vorgestellt hast und dann fragt sie Chandler aber auch noch nach Ginger und Chandler ist total begeistert von Ginger und das merkt man auch, weil er sie halt als gut aussehen beschreibt und auch sagt, dass sie generell eine schöne Persönlichkeit hat, dass sie Stil hat und er wirkt eigentlich sehr glücklich und Monikas Reaktion darauf ist eben, dass sie ja auch eine Frau ist, mit beiden Beinen auf der Erde steht. Ja, also man merkt so ein bisschen, dass sie abtasten
1: möchte, ob... Chandler denn schon diese brisante Information kennt mit dem Bein hm. und dann wahrscheinlich auch mit Joeys unangemessenem Verhalten. Und Chandler zeigt dann eben auch, dass ähm, er das jetzt weiß und mit dem Bein eben, dass sie, sie eben das erzählt hat und gibt auch zu, dass ihn das zunächst ein bisschen der, aus der Bahn geworfen hat und er sich ständig fragt, wo ihr Bein hin ist. Aber dass sie sich auf jeden Fall mit ihr weiter treffen möchte und dass das ja auch kein Grund ist, das irgendwie abzubrechen oder ähnliches. Und jetzt tatsächlich kommt Joey sehr verschlafen und mit Bademantel aus seinem Zimmer. Und Chandler gibt Joey jetzt nochmal direkt einen mit und sagt, dass Joey der absolut dämlichste Mensch der Welt ist, <lacht> den er kennt. Und Joey kann natürlich auch hier eins und eins kombinieren und fragt dann, ob er von dem verbrannten Bein gehört hätte. Nee. Und Chandler sagt dann eben, dass sie auch darüber gesprochen haben. Und Joey versucht jetzt aber so ein bisschen, ja, die Situation zu verharmlosen und sagt, dass es jetzt nach dieser Zeit bestimmt auch schon eigentlich witzig wäre. Und nein, das ist es definitiv nicht. Das äh, sehen auch Chandler und Monika so nicht, sodass die halt wirklich ganz schnell den Raum verlassen und Joey ähm, da alleine steht mit seinem unlustigen Witz.
0: Ja, aber ich denke mir halt auch, wenn er jetzt da geblieben wäre, sich entschuldigt hätte und sie nach Hause gefahren oder zu einem Chiropraktiker Chiro ist falsch, einem Chirurgen oder sowas gefahren hätte oder einem Orthopäden, wo sie eine neue Prothese bekommt, wäre das vielleicht irgendwann mal lustig. Aber sie einfach zurückzulassen, ja, und sie ist komplett hilflos und, und? ohne dass er sich entschuldigt hat oder irgendwas dazu gesagt hat, sondern sie einfach wach wird und ihr Bein ist weg und der Typ ist weg. Ist es halt nicht lustig. Ja, und vor allen Dingen dann auch noch mit
1: der Situation jetzt am Vortag, würde ich einfach mal sagen, <lacht> wo er sich dann noch so peinlich im Central Park da hinter diesem Kleiderständer <lacht> versteckt hat. So richtig offensichtlich. Ja, einfach nur unangenehm und nicht witzig.
0: Als Kind habe ich mich tatsächlich gerne in Kleiderständern versteckt. Also dann, wenn das so runde Teile waren, bin ich halt von unten... Unter der Kleidung quasi, hier habe mich in die Mitte gestellt. Mhm. Und wenn ich, wenn du sehr klein bist und die Kleider relativ lang auf dem Boden hängen, dann bist du halt wirklich weg. Aber das äh, ist für Joey halt nicht, nicht möglich. Nee, ich denke auch. Naja. Wir sind auf jeden Fall jetzt in Monikas Apartment und wir sehen jetzt die Eskalation, die gerade schon angekündigt wurde, zwischen Ross und Rachel. Und sie streiten, was ein Wunder. Hm. Rachel ist nämlich sehr sauer, weil er so laut geschnarcht hat und vergleicht das Ganze mit einem Walross oder einem Boot von ihrem Vater, das einen Felsen rammt. <lacht> Das ist
1: laut. Ja. ja. Ross versucht sich hier natürlich ein bisschen zu verteidigen und sagt auch, dass der Mann ja schließlich 45 Minuten über Marineblusen geredet hat und Rückenausschnitte. Also als hätte er es provoziert, dass man einschläft. Ja, Rachel fragt dann natürlich so ein bisschen als Gegenfrage, was eigentlich so spannend daran ist, den ganzen Tag in einem Museum rumzuhängen, ähm, irgendwelche ProfessorInnen bei Vorträgen anzuhören, die dann einfach nur sagen, und wenn sie mal schauen würden, ich bin zu der Erkenntnis gekommen, dass dieser Saurier seit sehr langer Zeit tot ist, also versucht halt so ein bisschen seine Arbeit bei dem Museum ebenso langweilig zu reden, wie er das ja auch gerade bei ihrer macht.
0: Ja, und Ross korrigiert sie dann auch noch, warum das dann so spannend ist. Und ich glaube, das hätte Rachel bei ihm auch tun können. Aber sie haben halt beide komplett andere Interessen. Und ich finde, es auch voll okay, in einer Beziehung verschiedene Interessen zu haben und den anderen nicht unbedingt davon überzeugen zu müssen, warum denn das eigene Fachgebiet so viel interessanter ist. Ähm, und deswegen wird Rachel jetzt auch noch saurer und auch ein bisschen unsachlich, muss man sagen. Denn jetzt kommt das Zitat vom Anfang, wo sie halt blablablabla bla 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 sagt. Und Ross verteidigt jetzt äh, sein Themengebiet weiter, indem er jetzt Jurassic Park als Film über sein Themengebiet anführt. Ähm, und dass es ja keinen Film gibt über Jurassic Parker. Es ist einfach der absolut schlechteste Vergleich. Ja. Ich musste schon ein bisschen
1: lachen, sage ich, wie es ist. Es ist ein schönes <lacht> Wortspiel. Und er, das kennt man bestimmt auch als Meme, er, er schüttelt sich so den Mantel, den er nämlich noch anhat, mhm. auch dann so vom Körper, als wäre es eben auch so ein wild gewordener Mantel. Ja, ähm, es hilft nicht. Es hilft nicht, um die Situation hier auf jeden Fall zu klären, sondern Rachel versteht dann einfach nicht, wenn er das ja so langweilig findet, warum er dann unbedingt sie überzeugen musste, dass er mitkommen möchte zu dem Vortrag ja. und sie nicht einfach dann mit Mark gegangen ist. Das verstehe ich tatsächlich auch nicht, weil ich mir so denke, was hat er denn erwartet, was da passiert? Ja. Ich weiß auch nicht, Dessous vielleicht, nein. Ja, klar,
0: genau. Und das könnte sein. Naja, auf jeden Fall ist es halt wohl so, dass sie halt der Meinung ist, dass Ross denkt, sie wäre sonst mit Mark abgehauen und es auf seine Eifersucht zurückführt. Und Ross versucht es aber jetzt zu widerlegen, indem er sagt, er wollte ja eigentlich nur mit Rachel zusammen sein und er hat eben das Gefühl, dass Rachel dadurch, dass sie so viel arbeitet, ihm immer mehr entgleitet und er auch Teil von ihrem Leben sein möchte. Und Rachel versucht ihm aber zu zeigen, dass sie auch glücklich damit ist, einfach was für sich alleine zu haben, nämlich ihre Arbeit und dass sie Ross ja trotzdem liebt, aber dass sie eben auch einfach so einen Bereich für sich haben will. Und das ist wieder was, was ich voll gesund finde für eine Beziehung, zu sagen... Ich habe jetzt meinen Teil und daran ziehe ich mich vielleicht auch mal zurück und du hast deinen Teil, aber wir treffen uns und können da zum Beispiel drüber reden oder haben auch gemeinsame Interessen, aber wir sind ja nicht eine Person, die das komplette Leben miteinander teilt und das versteht Ross jetzt hier nicht so ganz. Ja, also ich muss auch sagen, das ist ja auch total
1: normal eigentlich, weil jeder Mensch hat ja unterschiedliche Interessen ja, natürlich. einfach und nur weil man sich in einer Beziehung befindet, hat man ja dann nicht auf einmal von einem auf den anderen Tag die gleichen Nein.
0: Interessen. Und selbst bei einem gleichen Job oder einem gleichen Themengebiet ist es ja immer noch so, dass du vielleicht einfach andere Hobbys hast, was ja auch voll okay ist.
1: Total. Es ist ja auch manchmal voll angenehm oder manchmal kann man ja die Zeit auch viel besser wieder dann mit dem Partner schätzen, wenn man vielleicht auch mal nicht Zeit mit ja. dem oder der verbracht
0: hat. Und halt neue Sachen reinbringen, weil wenn du wirklich quasi die identische Person bist und alles teilst, was erzählst du dir dann noch?
1: Ja, ja, genau. Und dann sitzt man einfach nur schweigend da. Ja, auf jeden Fall versucht Ross hier jetzt die Situation zu entschärfen und sagt dann auch, dass er das total verstehen kann und sie umarmen sich und wir sehen aber halt danach noch, nach der Umarmung in seinem Gesichtsausdruck, dass er es nicht verstehen kann. Nein. Ja, Also das, das
0: ist leider jetzt hier gerade kein guter Fall, auf der die Beziehung nimmt. Ich muss auch sagen, für mich ist das immer schon der Anfang vom Ende. Ja. 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 Wir, wir werden sehen, wie sich das hier weiter verhält. Ach, ganz kurz noch, vielleicht spoilern wir manchmal. Ein bisschen. <lacht> Quatsch. <lacht> ja,
1: damit ähm, ist diese Szene aber auch erstmal zunächst beendet und wir sind wieder zurück bei Chandler im Apartment und sind damit live dabei. Und zwar bei einem Date zwischen Chandler und Ginger. Die haben irgendwie zu essen gekocht und essen dort einfach ähm, bei Chandler zu Hause. Und Chandler starrt Ginger <lacht> aber ein bisschen unangenehm einfach an. Und Ginger fragt dann auch, woran Chandler denkt und führt es dann aber auch relativ schnell auf ihr Bein zurück. Und dass er sich vermutlich fragt, wie das passieren konnte oder irgendwelche anderen Informationen ähm, zu ihrer Prothese und ihrem Bein. Ja, und gibt ihm dann auch die Möglichkeit, auch Fragen zu stellen, ähm, aber dass sie es eben gerne wissen möchte, wenn das total ein Problem wäre für Chandler, weil sie eben auch keine Zeit verschwenden möchte mit Beziehungen, die dann vielleicht eh nichts werden.
0: Ja, und Chandlers Reaktion, ich kann sie verstehen, aber um wirklich zu sagen, ich fühle jetzt eine Beziehung, mit der ich keine Zeit verschwende, ist sie nicht gut, weil wir wissen, dass er darüber nachdenkt und er tut halt so, als wüsste er gar nicht, was Ginger meint, und dass, sie das mit dem Bein, dass er das mit dem Bein akzeptiert und dann nimmt er sie auch in den Arm und küsst sie einfach. Ja, und dann gehen die Beine Richtung Sofa und es wird auch eine leichte Fummelei und Ginger greift dabei unter Chandlers Pulli und fühlt dann einen Knubbel. Sie unterbricht dann die Küsse und fragt nach diesem Knubbel und Chandler erklärt, dass es sein drittes Nippelchen ist. Und so eine dritte Brustwarze ist tatsächlich gar nicht so selten, denn mehr als 5% der Bevölkerung haben tatsächlich drei Brustwarzen. Oft erkennt man das nun nicht, das sieht einfach aus wie zum Beispiel ein Muttermal. Und ähm, Mediziner nennen das Ganze Polythelie. Das ist eben genetisch bedingt. Es ist am meistens im Brust- oder Bauchbereich. Und diese überzellige Brustwarze ist halt harmlos. Man könnte sie entfernen. Und bekannte Personen, die eine dritte Brustwarze haben, sind zum Beispiel Zach Efron, Harry Styles oder Lily Allen. Also eigentlich würde ich sagen, total normal. Ja.
1: Nichts, was komisch oder ungewöhnlich ist. Trotzdem reagiert Ginger jetzt Höchst eigenartig, würde ich sagen, weil sie lässt jetzt in dem Moment, in dem sie erfährt, dass es sich hierbei um eine dritte Brustwarze oder ein drittes Nippelchen handelt, sofort von Chandler ab, verzieht ihr Gesicht auch so ein bisschen, als wäre es wirklich was Ekliges, also ja. wie so ein Müll oder so, der wirklich eklig ist ähm, und sucht dann auch schnell einen Grund, dass sie eigentlich noch einen Termin hätte und muss dann jetzt auch ganz schnell die Wohnung verlassen und sie... Sprintet direkt raus, zieht die Tür hinter sich zu und während sie dann im Haus steht, schüttelt sie sich dann auch noch mal. Ja. So als wäre es wirklich das absolut Schlimmste, was man erleben kann. Ja, es ist auf jeden Fall total eine überzogene ähm, Reaktion. Und für Chandler muss es ja auch total klar sein, wobei es hier darum ging, weil das wäre ja die einzige Situation, über die sie jetzt geredet haben. Ja,
0: ja aber er ist trotzdem etwas geschockt über ja. die Reaktion, was ich auch verstehen kann. Ich meine ich glaube, so ein fehlendes Bein zu akzeptieren, ist schon noch mal krasser, als eine dritte Brustwarze zu akzeptieren. Aber das sieht sie scheinbar nicht so. Aber gut, wir verschwenden jetzt beide keine Zeit mehr. Ja, das stimmt natürlich.
1: Wir sind in der nächsten Szene dann noch mal im Central Park. Und ähm, in dem Moment ist tatsächlich Phoebe schon anwesend und Leslie kommt jetzt herein. Und sie bittet Phoebe dann auch um einen kurzen, ruhigen Moment, in dem sie nochmal was besprechen können. Ähm, sie sagt aber auch schon vorab, dass Phoebe bitte nicht sauer sein soll auf sie. Wo ich schon immer denke, das ist ein ganz super Gesprächsstart. Mm. Also da sind die Weichen schon mal gelegt für kein gutes Gespräch. Nee. Phoebe sagt daraufhin dann natürlich, ja, sie wird nicht sauer sein, solange sie natürlich keinen Grund dafür bekommt.
0: Hm. Und
1: Leslie erklärt hier jetzt dann etwas kleinlaut, dass sie ein paar Werbeleuten Phoebes alte Version von Smelly Cat vorgespielt hat. Und dass die sehr hin und weg waren von dem Song und ihn schon als nächsten Jingle sehen und der sich bestimmt total gut vermarkten lässt. Und wie man sich auch schon hätte denken können, ist Phoebe halt gar nicht begeistert, so wie sie es auch zuvor kommuniziert hatte,
0: weil sie ja das nicht wollte. Was eine Bitch. Ne? Ja. Finde ich auch. Den gleichen Fehler zweimal zu machen. Also ne, einmal einen Fehler zu machen, zu merken, es war ein Fehler, sich zu entschuldigen, der Person auch eine zweite Chance zu geben, von Phoebe Seite aus, alles schön und gut. Aber das Ganze nochmal zu machen, finde ich schon echt dreist. Also ich muss sagen, nach dieser
1: Szene... Ähm, würde ich wirklich sogar vielleicht annehmen, dass Leslie nur deswegen zu Phoebe zurückgekommen ja. ist, um sich Inspiration zu holen. Ja. Und überhaupt nicht wegen der Freundschaft.
0: Ja, und ich finde es für Phoebe einfach richtig doll asozial. Das tut mir auch total leid. Und Phoebe ist auch total geschockt und versteht auch, dass sie wieder hintergangen wurde. Und erklärt dann auch Leslie, dass sie vor fünf Jahren noch alles getan hätte, um weiter mit ihr zu spielen, nun aber nicht mehr. Und dass sich Leslie jetzt eben entscheiden soll, entweder den Song verkaufen oder weiter gemeinsam mit ihr spielen. Und dann gibt es eben einen Cut. Das heißt, naja, vielleicht wissen wir schon, wie es ausgeht, aber spätestens am Anfang der nächsten Szene in Monikas Apartment, als wir im Fernsehen einen Werbespot für Katzenstreu sehen, mit dem Lied Smelly Cats, ja. wissen wir, was äh, Leslie's Entscheidung war. Nämlich das Geld, nicht die Freundschaft.
1: Ja, und es ging anscheinend auch schon super schnell, wenn sie schon wenige Tage danach ja, diesen Werbespot ja. im Fernsehen schon sehen kann. Also irgendwie ein bisschen, ein bisschen unschön, auch weil sie sich ja kurz vorher eben noch entschieden hatte, ihr zu vergeben. Aber gut, jetzt ähm, ja, hat sich vielleicht dann nochmal bestätigt, dass es bei den beiden lieber keine Freundschaft sein sollte. Mhm. Ja, Monika macht dann den Fernseher auch schnell aus, sodass sich Phoebe halt nicht länger noch diesen Werbespot ansehen kann und dadurch noch trauriger wird. Und auch Joey versucht, Phoebe zu trösten. Phoebe ist sich jedoch sicher, dass sie darüber schnell hinwegkommen wird und fragt die beiden, ob sie vielleicht ihren neuen Song schon hören möchten, den sie jetzt in der Zwischenzeit noch komponiert hat. Und Joey und Monica stimmen natürlich total zu, wollen Phoebe wahrscheinlich einen ganz angenehmen Tag bereiten und sind sehr gespannt, was für einen Song Phoebe ihnen jetzt vorspielt. Und ähm, sie beginnt jetzt auch zu singen und es wird halt direkt klar, um wen es sich in diesem Song handelt, und zwar um Leslie. Denn die ersten Zeilen gehen folgendermaßen. Die blöde Kuh hat mich verlassen und ich hasse sie, von mir aus kann sie in der Hölle baden.
0: Ja, ja. Ähm, ich würde sagen, es ist ein Wut-Song.
1: Mhm. Also ich kann es auch tatsächlich noch mal kurz auf Englisch hier ähm, vortragen, das habe ich nämlich auch aufgeschrieben und zwar Jingle Bitch, Screwed Over Me, Go to Hell, Jingle Whore, Go to Hell, Go to Hell, Go to Hell, hell. hell.
0: Also, wie gesagt, es ist ein Wutsong und <lacht> ja. Phoebe verarbeitet da drin ihre Emotionen, was ich auch verstehen kann. Joey und Monika sind trotzdem etwas geschockt, sagen aber dann ganz schnell, dass es ihnen gefällt, weil sie wohl Phoebe nicht noch wütender machen wollen. Mhm. Ja, Ja, wir kennen das ja schon, dass sie ihre Emotionen
1: immer in Songs verarbeitet. Ja.
0: ja. Naja, vielleicht wird es das nächste Jingle für was auch immer. <lacht> für eine. Eine, eine App, die ähm,
1: dabei hilft, Schluss zu machen oder so. Ja,
0: oder für Kirchen, weil das steht ja komm in die Hölle. <lacht> Stimmt. Naja, auf jeden Fall, die letzte Szene ist nochmal in Monikas Apartment. Jetzt sind auch alle anwesend außer Chandler am Anfang. Dieser kommt nämlich jetzt erst rein. Und er ist sehr begeistert, denn er kommt vom Arzt und hat sich gerade seinen dritten Nippel entfernen lassen. Das heißt, auch seine Erfahrung hat ihn wohl sehr stark geprägt. So sehr, dass er ja, sich entsch entschieden hat, das halt wegmachen zu lassen, was ihn vielleicht auch ein bisschen irgendwo ausgemacht hat. Ja, und er kommt dann auch direkt rein mit dem Spruch, zwei
1: Nippelchen und schon bin ich der Hit. Also um das eigentlich so ein bisschen lustig zu verpacken. Und Monika hängt sich da halt direkt an und macht dann halt einen Witz. Und sagt, dass es damit ihm ja geht wie Rachel in der Highschool und alle Friends lachen jetzt auch. Und in dem Moment merkt eben Chandler, dass hier irgendwas gar nicht stimmt, weil das wäre eigentlich sein Einsatz gewesen. Weil er macht ja eigentlich immer diese Art von Witzen und bringt auch alle Friends immer zum Lachen. Und hat jetzt auf einmal die Angst, dass er sich vielleicht mit ähm, der Entfernung seines Nippels auch seine spaßige Seite hat entfernen lassen.
0: Ja, dass die Nippelbeschneidung auch eine Persönlichkeitsbeschneidung war. ja. Ich hoffe nicht, dass es der Fall sein wird. Ach, apropos, wir spoilern mal ein bisschen. Ist es nicht. Okay. Er, er, bleibt, er bleibt funny. Ganz kurz noch zur Kaffeestatistik. Oh yes. Ich habe einen Kaffee bei Phoebe. Ich habe tatsächlich zwei bei Phoebe. Ah, ja gut, kann sein. <lacht> Alles klar, dann gibt es zwei Kaffee für Phoebe. kaffee ist einsehbar auf unserem Instagram-Account podcast-smellycats. Da werdet ihr auch informiert, wenn neue Folgen kommen, falls es nochmal zu einem Delay kommen sollte, was wir natürlich nicht hoffen. Ansonsten könnt ihr uns auch darüber kontaktieren oder per E-Mail an podcast-smellycats.de. Ja, und wir hoffen, dass euch diese... Folge gefallen hat,
1: ja. bewertet uns auch gerne überall, wo es geht. Macht gerne die Glocke an, dann werdet ihr auch immer informiert, wenn dann eine neue Folge wieder online geht. Und wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche oder nächstes Mal wieder einschaltet. Und bis dahin
0: bleibt Unagi. Okay, so you know what I just heard? Bla 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 bla.